0: Si habéis interactuado alguna vez con un asistente de voz como Siri, Alexa o Google Home, probablemente os habréis dado cuenta de que muchas de las preguntas que realizamos asumen un contexto que no está quedando explícito en la frase. Por ejemplo, si le preguntas a Alexa qué tiempo va a hacer hoy, va a darse cuenta de que le estás preguntando por el tiempo atmosférico y lo va a asociar a la localidad en la que te encuentras. O si le preguntas por el banco más cercano, además de tener en cuenta también esa localidad en la que te encuentras, te dice las sucursales de banco más cercanas y no un banco en el que te puedas sentar. Esto puede parecer algo muy sencillo, pero uno de los principales problemas con los que se ha enfrentado tradicionalmente el procesamiento del lenguaje natural ha sido precisamente el de conseguir entender no solamente las palabras, sino también otros aspectos relacionados con el lenguaje y que impactan directamente sobre su significado. Y la rama de la inteligencia artificial que se ocupa de esto es uno de los campos del procesamiento del lenguaje natural, denominado en este caso como Natural Language Understanding o comprensión del lenguaje natural, si lo decimos en, en español. Por concretar el concepto vamos a utilizar la definición que da Garner y que dice que se trata de una serie de algoritmos capaces de comprender la estructura y significado del lenguaje humano, permitiendo a los usuarios interactuar con un ordenador utilizando sentencias naturales. Bueno, pues para conseguir alcanzar esta comprensión, una parte muy importante es la necesidad de distinguir el significado a través de la aplicación de procesos tales como la clasificación de texto, el análisis de contenidos o el análisis de sentimientos también. Y todos ellos en sí mismos son procesos ya suficientemente complejos. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos a Ángel Castellanos, uno de los expertos recomendados por Víctor Peinado en su visita a nuestro programa y alguien que ha desarrollado toda su carrera en temas relacionados con el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje no supervisado. En su caso, desde hace más de un año está trabajando en Lang.ai y es una startup centrada precisamente en la aplicación de tecnologías no supervisadas para el entendimiento del lenguaje natural. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie, y además de presentar este programa, actualmente soy el CEO de BrainSense. Recordad que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod.com y que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y si os, aparece, si os apetece perdón, seguirnos en Twitter, nos encontraréis como arroba pensamiento de P. En el programa de hoy vamos a tener más noticias de las acostumbradas. La verdad es que estos últimos días he encontrado bastantes temas que comentar y he seleccionado tres noticias sobre aplicaciones que me han parecido muy positivas y una que nos da... Pues bueno, una parte de cal y otra de arena. Eso sí, no las tratamos tan en profundidad como otras veces, pero yo creo que va a merecer la pena eh, ser un poquito más promiscuo en este caso. Como siempre, después de analizar estas noticias, nos centraremos en la entrevista con Ángel Castellanos. Y ya sin más, nos vamos con nuestra primera noticia. Bueno, como os decía hace un momento, esta semana vamos a analizar tres noticias que son muy positivas y una noticia que es un poco, digamos, intermedia, tiene una parte de cal y otra de arena, como decíamos, y vamos a intentar entrar en los problemas que podría, podría crear esa parte negativa. Eh, me he dado cuenta también, y aquí hago un pequeño inciso, que normalmente no suelo citar las fuentes de las noticias, sobre todo porque suelo coger información de varios sitios, pero me he propuesto empezar a citar al menos la, fuerte, la fuente principal. Así que nada, en este caso, para comenzar, como decía, con esta noticia un poco más negativa, eh, leía en forbes.com un comentario que tenían acerca de un robot que ha desarrollado la empresa The Handwriting Company y que utiliza Machine Learning para replicar la escritura manual de cualquier persona. Se trata de bueno, de, de una inteligencia artificial a la que se la ha entrenado con caracteres japoneses y, sin embargo, es capaz de realizar esta escritura en cualquier lenguaje. Es decir, es capaz de, en concreto, más, más allá de escribir, de mimetizar la escritura de una persona que haya escrito en cualquier lenguaje, no necesariamente en japonés. Bueno, pues parece ser que Hemingway, que es así como se llama a este robot, es capaz de copiar el estilo de escritura de una persona simplemente a partir de una pequeña muestra de su escritura. Y bueno, como efecto colateral, colateral algo que también es importante, lo hace mucho más rápido. Eh, en esta noticia se cita un ejemplo en el que un texto que le llevaba a un humano 15 minutos escribirlo a mano, el robot lo había escrito en dos minutos con el mismo estilo de letra que, que este humano. En cuanto a la similitud real con la letra de los humanos, pues se dice en la noticia que reproduce detalles tales como la presión aplicada en la escritura, decoraciones en algunas letras e incluso también la consistencia o inconsistencia de las letras. Yo no sé vosotros, pero si yo escribo dos veces la misma frase, pues una parece que la he escrito yo y otra mi hermano. No, no, tienen, no tienen mucho que ver tampoco. Bueno, pues ese tipo de, de cosas parece ser que también las detecta o es capaz de replicarlas. Como aplicaciones que se pueden dar a esta tecnología, se cita, por ejemplo, una en la que una empresa que bueno pues una empresa quiera enviar un texto manuscrito a sus clientes para darle un toque más personal y un robot como este permitiría hacerlo más rápido y eh, permitiendo que el donante, por decirlo así, de la escritura, se pudiera centrar en, en otros temas. Yo he visto en, bueno, en, en algunas ocasiones algunas empresas que precisamente han utilizado esta, este envío más o menos masivo de cartas con este toque personal para tener un poquito más de engagement con, con sus clientes y me parece que es una aplicación pues que puede tener bastante sentido. Eh, llegado a este punto, pues seguramente alguno de vosotros se pueda preguntar porque he citado esta noticia como algo negativo, porque de momento no he dicho nada malo al respecto, pero sí que es cierto que hay una parte que, que puede ser oscura y que me puede más o menos preocupar en cuanto al uso que se le podría dar. Y el tema es que parece ser que aunque muchos humanos no son capaces de diferenciar un texto escrito por el robot de un texto escrito por otro humano, por el humano donante de la escritura que decíamos antes, el sistema todavía no es capaz de engañar a un grafólogo. Pero seguramente esto es algo que llegará y podemos pensar en el impacto que puede tener este tema en la validez, pues por ejemplo, de firmas manuscritas o incluso de pruebas grafológicas en, en juicios. Si esto lo sumamos a los deepfakes que simulan el aspecto, la forma de hablar, la voz y, y los gestos de personas que son reales, pues ya empezamos a entrar en terrenos de suplantación de identidad que parecen de película de ciencia, de ciencia ficción vale Ya sí que puede ser que den un poquito que, que pensar. Yo creo que todos hemos visto alguna película donde eh, de una u otra manera se suplantaba la identidad de una persona. Eh, a mí siempre me ha parecido que estaba muy cogido por los pelos o que era algo bastante fácil de, de solucionar, pero cuando nos metemos en que hay vídeos de personas que parece que son otras personas que hablan como ellos y si ahora encima escriben como ellos... Pues no sé, ya, ya, ya veremos. Quizá todavía queda un poquito lejano, pero ya veremos a, a dónde nos lleva. Y ahora ya sí que nos vamos a las noticias que son más puramente positivas. Y esta primera sí que es una de esas noticias que gusta comentar y que solucionan problemas que, en mi opinión, son reales y, y, y verdaderamente importantes. Y leo en la web de The MIT Technology Review sobre un sistema que utiliza un algoritmo de Deep Learning eh, que a partir de imágenes de obras en construcción y registros de accidentes es capaz de detectar situaciones que puedan provocar un accidente en, en otras obras. Por ejemplo, eh, se, da el caso, se dan los ejemplos de un trabajador que no use guantes o que está trabajando demasiado cerca de una maquinaria que pueda resultar peligrosa. Bueno, no hay que dejar de lado y no hay que perder de vista que uno de cada cinco accidentes fatales en la industria, al menos en Estados Unidos, se da dentro de la construcción. Y esto parece ser que ha llevado desde hace ya tiempo que algunas grandes empresas del sector hayan empezado a probar este tipo de tecnologías de predicción de, de accidentes. En este caso concreto, la empresa que ha desarrollado esta tecnología es Suffolk, que bueno, es una empresa con sede en Boston y que ha estado colaborando con otra empresa que se llama SmartVid. Smart y que es una empresa de visión artificial en, eh, que está localizada en Cambridge y que a su vez convenció a algunos de sus competidores para crear un consorcio en el que compartir datos para mejorar este tipo de tecnologías. Sabemos que algo tan importante, como os decía desde mi punto de vista, que es mejorar la seguridad de los trabajadores, en este caso en, en una obra, pues ha conseguido que una empresa grande dedicada a la construcción, LIE, por decirlo así, a una empresa pequeña que se dedica a la, a la visión artificial y que entre los dos hayan sido capaces también de que otras empresas que eran competidores de esta empresa de visión artificial cedan sus datos para construir un modelo que tenga más valor. Y esto tiene sentido porque como ya hemos comentado otras veces los algoritmos de Deep Learning necesitan grandes cantidades de datos para obtener buenos modelos. Entonces seguramente entiendo que con las, las imágenes que tuvieran en, en SmartVid no, no sería suficiente. Bueno este sería el primero de, de los casos de los, de los usos positivos, pero os comentaba que esta semana he visto otros cuantos ejemplos y vamos a comentar rápidamente otros dos casos. El primero eh, bueno, es una noticia que he leído en El Economista, pero que hace referencia a un comunicado de Visa bueno, de la empresa de, de pago a través de, de tarjetas en el que se decía que habían utilizado inteligencia artificial para ayudar a las instituciones financieras a prevenir fraudes por un valor total de unos 25.000 millones de dólares en el rango de que va desde, desde mayo de 2018 a abril de, 2000, de 2019. Es decir, que la frase yo creo que me ha quedado un poco liada. En los 12 meses que van desde, abril de 2018, perdón, desde mayo de 2018 a abril de 2019, ambos incluidos, eh, y a través de esta inteligencia artificial han sido capaces de prevenir fraudes por un valor total de unos 25.000 millones de dólares. Bueno, eh, esto lo han hecho a través de un sistema de autorización avanzada que denominan ellos y este sistema ha procesado en este periodo más de, de 127.000 millones de transacciones entre comercios e instituciones financieras y tardando aproximadamente un milisegundo de media en cada transacción algo que a mí por lo menos me parece brutal. Por un lado la cantidad y por otro lado la rapidez que tienen para, para evaluar cada una de estas transacciones. Y aunque no dan mucho detalle, sí que explican que sus sistemas de, de Machine Learning, principalmente basados en redes neuronales, tienen en cuenta información que viene dada por o que incluye actividades, patrones de comportamiento y más de 500 variables de riesgo. Y con toda esta información obtienen un valor de riesgo que, que comparten con la institución financiera correspondiente y que a su vez procede a aprobar o denegar la transacción. Parece que uno de los desafíos que han conseguido solucionar es el caso de los compradores infrecuentes, porque en estos casos históricamente se venían denegando más transacciones de las debidas debido a, a falsos positivos. Es decir, que se detectaba muchas veces como posible fraude eh, el caso de compradores infrecuentes. Pero bueno, eh, si imagino que, que no sería a lo mejor un número demasiado grande, demasiado impactante, pero si se les estaba dando un mal servicio y a través de este sistema han sido capaces de identificar a este tipo de comparadores y, al menos en muchos casos, eh, no denegarles la transacción, yo creo que ya es un paso también bastante importante. Sea como sea, y como conclusión, Visa dice que ha conseguido mantener el ratio de fraude global por debajo del 0,1%. Y esto parece ser un mínimo histórico. Bueno, pues Incluso noticias como estas que ayudan a prevenir fraudes. Alguno lo puede ver como, bueno, que es una noticia que ayuda a una empresa muy grande. Yo creo que ayuda a todo el mundo. Ayuda a las instituciones financieras, pero ayuda también a los comercios y también incluso a los compradores a que no tengan situaciones un poco, bueno, pues desagradables. Y la última noticia ya eh, también tiene que ver con fraudes de alguna manera, pero de otro tipo. Y se trata de una noticia que he leído en Fox News. Eh, y en este caso, Walmart, los, bueno, pues la gran cadena de supermercados de, de Estados Unidos, está utilizando también Machine Learning para prevenir robos en el proceso de pago de sus supermercados. Bueno, robos, o por decirlo de forma positiva, podemos decir presuntos robos o errores incluso en la, en la compra o en el escaneado de productos. De hecho el nombre interno que tiene el sistema sería algo así como detección de escaneos perdidos. Y utiliza visión artificial para monitorizar tanto las cajas de pago gestionadas por personas como también las automáticas. Porque a priori, cuando leí la noticia, me quedó la sensación de que se centraba solamente en las cajas automáticas, pero no. También lo detecta o lo busca en, en las cajas gestionadas por empleados de, de la tienda. Y si detecta que algún producto se queda sin escanear, lo que hace es avisar a uno de los empleados para que se acerque al comprador y trate de solucionar el problema, por llamarlo de alguna manera. Parece ser que tampoco es algo completamente reciente, que ya lleva funcionando un par de años y en cerca de mil tiendas y el resultado debe, ser, debe estar siendo realmente bueno porque en los últimos tres años Walmart ha invertido más de 500 millones de dólares en este tipo de tecnologías, tanto dentro de sus tiendas como también en los aparcamientos. Estamos hablando de tecnologías para combatir los robos y este tipo de, de situaciones. Como curiosidad, por si alguno os lo preguntáis, comentan que el producto que más se olvidan, y lo digo entre comillas, de pagar, es la leche, y dicen que es porque se trata del producto más difícil de escanear. No sé, tampoco sé que los envases de leche allí son un poco diferentes a los que nos, nos encontramos en, en España, al menos, pero no tengo muy claro cuál puede ser el, el problema. Y por último, un comentario que siendo un poquito malo me viene a la cabeza. Yo no sé si os ha ocurrido alguna vez, pero en ocasiones a mí sí que me ha pasado que en el supermercado, en la caja, se ha escaneado de más alguno de los artículos generalmente a lo mejor más, más números de artículos de los que realmente yo estaba comprando y en alguna ocasión a lo mejor había alguna confusión con el código de barras y con el artículo no sé, en este caso, claro, lo que ocurre es que el que sale ganando es el supermercado yo no sé si en el caso de Walmart este asunto también lo están atacando o si lo han preferido dejar estar de momento ya os digo que es un comentario un poco más malvado por decirlo así tampoco demasiado pero, pero bueno, espero que que sea algo que también terminen afrontando de alguna manera con esto terminamos nuestra ronda de noticias y nos vamos directamente a la entrevista con Ángel Castellanos espero que la disfrutéis porque es una visión diferente de temas de procesamiento del lenguaje natural que hemos venido tratando también en, en las últimas semanas tanto con, con, con Víctor Peinado como con Cristina Aranda y bueno, no es que estemos cerrando un ciclo casi ha sido un poco medio casualidad que, que hayamos tratado los temas en, en este orden pero yo creo que por el momento vamos a tener una buena visión de, de todo lo que rodea al procesamiento del, del lenguaje natural. Como siempre, a la finalización de la entrevista, os espero por aquí y nos despedimos del programa. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Bienvenidos a otra edición más de la entrevista en el podcast Pensamiento Digital. Y hoy contamos con Ángel Castellanos. Ángel fue una de las recomendaciones que nos hizo Víctor Peinado hace unas semanas y, bueno, pues estamos encantados de contar hoy con él por aquí. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: hola. También muy encantado de estar aquí. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, la verdad es que Víctor nos habló, nos habló muy bien. Y bueno, pues echando un vistazo a tu trayectoria, la verdad es que tiene, tiene todo el sentido. Está claro que tienes un nexo bastante sí. fuerte con Víctor por el tipo de cosas que haces, pero además has tenido una trayectoria muy interesante. Y lo primero, ingeniero de informática, pero doctor en inteligencia artificial. Sí,
1: sí yo entré en el campo de la inteligencia artificial eh, desde el punto de vista de la, de la ingeniería informática, porque es un campo al final muy amplio en el, que, en el que, bueno, pues en el que cabe mucha gente, como es el caso, por ejemplo, de Víctor, que viene más del campo de la lingüística. Entonces, yo al principio me llamó de, me llamó la atención la inteligencia artificial desde el punto de vista de cómo resolver problemas informáticos que en principio no eran resolubles por los algoritmos tradicionales, ¿no? Tenemos los típicos algoritmos de ordenación que todos nos explican en la carrera, que funcionan muy bien, pero luego resulta que llegamos al mundo real donde tenemos datos reales eh, y bueno vemos que, que eso no se puede resolver con no, no se puede resolver con una fórmula matemática tal tan sencilla y necesitamos algo más complejo como la inteligencia artificial.
0: O sea, que básicamente la inteligencia artificial ayuda en muchos casos, pero siempre hacemos
1: esta pregunta, no es necesario en todos, ¿no? No, eh, eso es algo que siempre eh, yo doy un curso, bueno, luego vamos a hablar de ello, pero yo doy un curso de Machine Learning en el Instituto de Empresa y lo primero que les digo sobre el Machine Learning y la inteligencia artificial a mis alumnos es que es el recurso que tienes cuando no sabes qué hacer. Si tú puedes resolver un problema eh, con una regla, si tú puedes resolver un problema con un algoritmo predefinido, si tú puedes resolver un problema con algo que ya esté hecho, con una heurística, resuélvelo de esa manera. No necesitamos la inteligencia artificial para ordenar un listado telefónico. Sabemos que la A va antes que la B y que la B va antes que la C. Ahora bien, cuando llegamos a ese campo donde no sabemos cómo resolver estos problemas por su complejidad, es donde necesitamos herramientas como la inteligencia artificial o como el aprendizaje automático. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, además de, de tu formación, en cuanto a, a tu trayectoria profesional, estuviste cinco años en la UNED, que supongo que es donde conociste a Víctor, ¿verdad? Sí, sí trabajamos juntos allí, sí. Y trabajaste como investigador durante el desarrollo de, de tu tesis doctoral. Ajá. ¿Nos puedes contar un poco, por favor, de qué iba la investigación y también de, de qué iba la tesis doctoral?
1: Sí, eh, cuando yo entré en el departamento, el departamento es un departamento también bastante amplio de, de lenguajes y sistemas informáticos, con lo cual abordábamos muchísimos problemas que tenían que ver con el lenguaje. En concreto yo me enfoqué en la parte que más me llamaba la atención y que de hecho es en la que al final eh, he terminado trabajando en diferentes sitios, entre ellos aquí en LAN, que es en la parte no supervisada del lenguaje, que es en la parte de qué hacemos cuando no tenemos un conjunto de datos anotados para trabajar con ellos. Esa parte es muy amplia, entonces empecé primero trabajando en sistemas de recuperación multimedia, esto es, pues tenemos imágenes, tenemos texto, tenemos vídeo, tenemos que combinar todos esos formatos de cara a ofrecer resultados para unas búsquedas. Trabajábamos en un proyecto europeo, por ejemplo, que se llamaba Busca Media, en el que pues, trabajábamos con medios de comunicación que tenían el problema de que, claro, Dada una noticia o dada una necesidad de información, necesitaban recuperar todo lo posible, tanto vídeos como noticias, como imágenes, como lo que fuese relacionados con, con esa necesidad de información. Y empecé trabajando en ese aspecto y luego me fui moviendo hacia el campo de sistemas de recomendación, que es en lo que se enfocó un poco mi tesis doctoral en el campo de trabajo de los sistemas de recomendación. A nivel más de investigación, yo lo que intentaba hacer es hacer un modelado no supervisado de los contenidos que luego tenías que recomendar. De cara a que, bueno, tengo este usuario con este perfil, entonces de manera automática y no supervisada voy a ver si soy capaz de encontrar descripciones parecidas. Eh, al perfil de este usuario y le puedo recomendar esos ítems, sean cosas que puedes comprar, cosas que puedes consumir, cosas que puedes ver, ese tipo de cosas. O sea, eran sistemas
0: de recomendación en este caso basados en contenido más sí, que basados en el comportamiento, basados, ¿verdad? Basados en contenido, sí. Muy bien, ya sabes que en mi empresa lo que hacemos sí. precisamente es sistemas de recomendación, pero sobre todo lo tenemos más basado en el, en el comportamiento por Exacto. el tipo de, de cliente al que vamos. Eh, Luego has trabajado, bueno, pues en sitios tan interesantes como en Telefónica y, y en Sanitas. Sí, siempre siguiendo con
1: la línea de trabajo que tenías. De, de... Sí, 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 siempre trabajaba en esa línea porque la idea, eh, bueno, fue en lo que me especialicé en mi tesis doctoral y ese es lo que he intentado seguir siempre trabajando. No tienen por qué ser siempre sistemas de recomendación. De hecho, me he movido mucho más al campo de los chatbots, por ejemplo. Pero siempre en mi background he intentado utilizar en entornos no supervisados, ya sea de chatbot, ya sea en un sistema de recomendación de lo que sea, cómo poder modelar contenidos de cara a que luego sean consumidos o sean utilizados por cualquier tipo de sistema.
0: Y desde hace algo más de, de un año, estás en lang.ai donde sigues utilizando enfoques no supervisados, pero en este caso, por lo que por lo que veo, para un objetivo un poquito distinto, que, que es el, el, el entendimiento del lenguaje, sí. el
1: NLU, ¿verdad? Sí, exacto, sí. A ver, lo que intentamos, eh, el problema que intentamos aquí resolver en, en Lang es algo que puede parecer de entrada muy sencillo, pero que en cuanto empiezas a trabajar con ello es muy complejo, que es cómo manejo de manera no supervisada el lenguaje, ¿vale? Todos tenemos en nuestra cabeza pues, el típico ejemplo de entorno supervisado utilizando lenguaje. Por ejemplo, yo, soy, yo estoy trabajando en un periódico. ¿vale? En este periódico tengo un conjunto de categorías, deportes, política internacional, actualidad, cultura... ¿Vale? Y un grupo de noticias que pertenecen a esas categorías. Porque, bueno, pues el, el periodista determinado que la ha escrito, pues la ha notado, bueno, pues esto es de deportes y va en esta sección. ¿De acuerdo? El enfoque típico del sistema supervisado sería, vale, tengo estas categorías definidas, sé que estos documentos pertenecen a estas categorías, voy a aplicar un algoritmo supervisado de cara a entender desde el punto de vista del lenguaje qué significa que una noticia sea de deportes. Si aparece muchas veces la palabra Real Madrid, portería, canasta y balón seguramente sea de deportes en contraste con otras noticias en las que aparezca Fondo Monetario Internacional, dólar que seguramente sean de economía ¿vale? Vale, ese escenario está muy bien, está muy bien definido pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese escenario? pongo otro ejemplo, vamos a imaginarnos que yo trabajo en HBO y me han dicho los directivos oye mira, que he visto que parece que el último capítulo no le ha gustado mucho a la gente vete a Twitter y mira a ver por qué es ¿vale? no voy a hacer spoilers entonces tú te vas a Twitter y te dices, bueno, pues ¿cómo hago esto? Ya no es que no tenga un conjunto de datos anotados, es que ni siquiera sé qué categorías tengo que clasificar. Ya no tengo ese deportes, eh, actualidad, eh, fútbol. Ahora simplemente sé que la gente está hablando de un número de temáticas indeterminado, que ni siquiera sé cuáles son ni cuántas son, y yo tengo que hacer algo para, bueno, para poder identificar las categorías y para luego identificar qué significa que algo sea de esta categoría. Pues Ese es el tipo de cosas que intentamos resolver en, aquí en LAN. Y
0: no, sin, sin destripar mucho vuestra salsa secreta, ¿nos puedes contar
1: un poco cómo, cómo lo hacéis? Más o menos, de forma general, ¿qué es lo que hay por detrás? Sí, la idea es que al final el lenguaje tiene una serie de patrones que todos conocemos, ¿vale? Esa serie de patrones son los patrones lingüísticos. Nosotros hablamos de una manera, ¿vale? Eh, esa manera de la cual hablamos hace que cuando yo hable de una temática o hable de otra temática, utilice mm, términos diferentes, utilice estructuras lingüísticas diferentes, ¿vale? Bueno, cuando tenemos un conjunto de datos suficientes podemos analizar todos esos datos y ver cómo emergen esas estructuras. De tal manera que esperamos que cosas que hablen de la misma temática se pongan juntas, cosas que hablen de temáticas diferentes se separen. De tal manera que lo que vamos a conseguir es que emerjan una serie de temáticas porque tenemos un conjunto de eh, noticias, ítems, eh, tweets similares que se van a poner juntos. Entonces, si somos capaces de detectar esas agrupaciones, de ver esas agrupaciones, vamos a entender que esas son las temáticas que son las que están eh, abordando los usuarios en nuestra conversación. Una vez que tengamos identificadas esas temáticas, ya puedo decir, vale, esto serían mis clases eh, en, con la cual necesito clasificar nuevos documentos o con la cual necesito generar eh, una representación de cada una de esas clases. O sea, entiendo
0: por lo que me dices y corrígeme si me equivoco. Que cada uno de nosotros tiene estructuras, utiliza estructuras lingüísticas diferentes en función del tema al que está hablando, ¿no? Si hablo de series, hablo claro. de deportes, hablo de no sé qué, hablo de una forma distinta. Y entiendo que también, de alguna manera, esa manera en la que hablo, la, la, no, no sé si decir la heredo o la adapto, la cojo. De, del entorno, de, de los sitios en los que yo he leído información al respecto. Entonces, ¿se terminan creando como estructuras eh, endogámicas dentro de cada una de estas categorías?
1: ¿Y eso es lo que aprovecháis? Claro. Además, el, el tema es que depende en el registro en el que te estemos viendo, depende del tipo de dataset en el que eso lo vemos mucho. Por ejemplo, no es lo mismo cuando abordamos datos de un servicio de atención al cliente que cuando abordamos tweets que la gente pone en internet a base en función de algún servicio. Cuando nosotros hablamos en un determinado registro hablamos de una manera que no hablamos en otro determinado registro. Al final nosotros modulamos siempre nuestro discurso en función del canal y en función del interlocutor. En Twitter nos sentimos mucho más valientes, digamos. Al final no estamos hablando con nadie, sino que estamos hablando con todo el mundo. Entonces me expreso de una manera diferente que si a lo mejor me ha cogido el teléfono un agente de una compañía, en el cual, pues bueno, probablemente vaya a hablar de una manera diferente a como me exprese cuando estoy escribiendo un tweet. Entonces todo eso se puede aprovechar. Aprovechando esos patrones estadísticos, podemos inferir esas categorías, podemos inferir esas, esas ideas y podemos sacar esa semántica del lenguaje para decir, vale. Te voy a agrupar todo esto porque yo creo que están hablando de quejas de un determinado servicio. O te voy a agrupar todos estos tweets porque yo creo que se están quejando de este detalle en particular que no les ha gustado. Entonces de esta manera lo que conseguimos es lo que un humano tendría que hacer, que es al final leerse todas esas noticias, leerse todos esos tweets, leerse todos esos contenidos, organizarlos eh, en su cabeza y agruparlas eh, de acuerdo a estas temáticas, nosotros se lo podemos ofrecer de manera automática.
0: Y utilizáis para, bueno, al final, eh, nosotros mismos cuando, cuando hablamos o cuando, cuando leemos, el lenguaje después lo, lo pasamos a conceptos, ¿no? Ajá. Lo tenemos en la cabeza estructurada de esa manera y, y, bueno, somos capaces de entenderlo en base a conceptos. ¿Utilizáis también conceptos vosotros? vosotros? ¿Utilizáis ontologías? ¿Hay algo por detrás a lo que se mapee todo esto? ¿O es algo más estadístico?
1: No, eh, nosotros intentamos eh, basarlo todo en las propias estadísticas del lenguaje. Porque, ¿cuál es el problema con este tipo de.? Yo trabajé mucho con ontologías en mi tesis doctoral. Uh -huh. De hecho, eh, mi tesis doctoral se puede entender como una manera de crear automáticamente ontologías de un determinado. De un un determinado campo de, de, de campo de actuación ¿cuál es el problema? que al final es un poco el problema de todos los sistemas supervisados o en cuanto intentas meter supervisión en un sistema si el escenario está muy 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 bien definido muy cerrado y muy acotado esos sistemas son útiles y escalan el problema es que cuando aparece un nuevo conjunto de datos cuando la gente empieza a hablar de otra manera esto es algo que pasa continuamente en Twitter que lo vemos con, con, eh, con, en muchos ejemplos que mis usuarios ...estaban hablando de una manera determinada... ...a base de una serie de temáticas... ...y de repente aparece una temática nueva... ...con un sistema supervisado, con una ontología... Digamos que están mucho más constreñidas a lo que yo he definido en esa antología. Cualquier cosa que se salga de ahí me va a resultar muy complejo capturarlo. Sí. Sin embargo, cuando estamos utilizando una aproximación puramente estadística, en la que simplemente vamos a ver cómo esas temáticas o esas relaciones emergen por sí solas, no voy a estar cerrado a ese campo de actuación definido. Entonces, cuando aparezca una nueva temática, lo que puedo hacer es, vale, mira. Algo que somos capaces de hacer ha aparecido esta temática, que además esta temática es un resumen de las tres temáticas anteriores, o emerge de esta otra temática que ya conocías, o es algo completamente nuevo, o esta conversación resulta que se ha transformado en esta otra conversación. Eso si estás utilizando una supervisión por detrás o si lo estás fijando a una serie de reglas, no vas a ser capaz de hacerlo, porque al final siempre eh, tus resultados te van a decir lo que ya les has metido previamente con, tu, con tus conceptos o con tus ontologías.
0: Vale, o sea que... Tiene, tiene todo el sentido. Inicialmente lo que estamos haciendo es en lugar de restringir a, únicamente al ámbito en el que se quiere aplicar, lo que estamos haciendo es dejar muchísima libertad. Evidentemente va, va a emerger ese conocimiento dentro del campo en el que lo queremos aplicar, pero vamos a tener otro conocimiento que, que se sale fuera de, de ese campo Exactamente. y que se podría aprovechar, entiendo, también para otro tipo de aplicaciones. ¿no? Claro. En el
1: fondo esto, al hacerlo tan general podría tener esa ventaja. Sí, sí, sí. Eh, nosotros tenemos muchos campos de aplicación desde automatización de procesos de atención al cliente, desde aut automatización de servicios de chatbot eh, del entendimiento de por ejemplo un caso muy típico eh, que pasa en muchas empresas tenemos el departamento de recursos humanos decide hacer una encuesta vale para bueno pues para ver qué opinan eh, los trabajadores de una determinada acción de la empresa en general de lo que sea no tienen dos opciones de hacer esa encuesta la más eh, fácil es bueno voy a poner del 1 al 10 puntuame esto del 1 al 10 puntuame esto del 1 al 10 puntuame esto ¿qué pasa que muchas veces decimos bueno vamos a dejar un campo de texto libre para que bueno, como que explica tu respuesta o dame tu opinión. Hacemos ese, ese, esa entrevista a nuestros trabajadores. Somos una empresa grande, tenemos miles de trabajadores. Nos juntamos con miles de textos. ¿Qué pasa? Que tengo que leerme dos mil, tres mil textos de cara a comprender en realidad qué es lo que opinan los trabajadores. Claro. Eh, de mi empresa, eso no es factible no lo podemos hacer, especialmente si luego queremos tener un tracking de esto lo queremos hacer cada tres meses o cada seis meses y ver cómo ha cambiado la opinión ese es un caso de uso muy típico que al final en el que podemos aplicar nuestra tecnología porque al final la temática de la que estén hablando tus usuarios va a emerger y vas a identificar, ah vale, tenemos estos tres cuatro principales problemas que a su se relacionan entre sí de esta manera
0: o sea que, bueno, por ejemplo, para temas de documentos legales y todo eso también tendría una aplicación bastante clara, sí, ¿no? Sí. Con tal
1: cantidad de documentos que se generan. Sí, exactamente. Por ejemplo, pues eh, trabajábamos con, 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 con documentos legales y era, al final en un documento legal hay diferentes temáticas y al final puedo agrupar los documentos legales por diferentes temáticas o puedo ver que eh, hay este problema recurrente en, 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 en este contexto porque eso es algo que hemos visto mucho. Muchos de los procesos de automatización eh, son sencillos desde el punto de vista que hay cuatro, cinco, seis casos de uso, cuatro, cinco, seis temáticas que son las que siempre se repiten y que además son las que van a resolver la mayor parte de mis problemas. En un caso de uso que teníamos en Sanitas, eh, hablando con el responsable nos decía, es que yo gasto el 80% de mi tiempo, del tiempo de mi departamento, en resolver... Estos tres casos específicos. Si de alguna manera los pudiese identificar de manera automática, me ahorraría el 80% de mi tiempo. Y en ese caso... El responsable del departamento ya era consciente de esos casos, pero muchos eh, muchos de nuestros ejemplos muchos de nuestros casos de uso ni siquiera los conoces. Y luego te das cuenta y dices, ahí va, si sí, resulta que el 80% de mis mensajes, de mis interacciones, tienen que ver con estas cuatro o cinco temáticas. Si puedo automatizar esas cuatro o cinco temáticas, que son las más recurrentes, pues una queja con un determinado servicio, pues un problema con un determinado servicio, he automatizado el 80% del trabajo y el 20% del trabajo en el de que puedo poner el esfuerzo realmente. En los casos complejos o en los casos que necesiten mayor seguimiento, en los casos que necesiten mayor interacción con el cliente, cuando a lo mejor si me está preguntando por eh, un problema que se soluciona algo tan sencillo como pues reinicia el router, entra en esta página web o llama a este teléfono, podemos quitar el 70-80% del trabajo, eh, que además es un trabajo de, de, de bajo valor, porque al final lo único que estás diciendo es, vale, llama a este teléfono, cuando eso es algo que es fácilmente automatizable. Claro,
0: eso es algo que, que yo veo muy interesante. Muchas veces surge la, la discusión de si, bueno, pues este tipo de aplicaciones nos van a quitar trabajo, o si, quiero decir, van, van a llevar a desempleo y todo eso. Yo lo entiendo, ha salido muchas veces aquí y seguramente puede haber casos en los que no sea así. Pero yo entiendo que en muchos casos lo que conseguimos es justo lo que estás diciendo, que, eh, que la gente pueda hacer lo mismo que está haciendo en menos tiempo y se pueda dedicar más a la parte que, en la que aporta más, o sea, más valor, pero por otro lado también nos permite resolver mucho mejor problemas que antes no se podían y me explico eh, si pensamos que hay que leerse 10.000 documentos y que hay que sacar algo en común de esos 10.000 documentos, una sola persona no puede y aunque tuvieras 100 personas para hacerlo, el conocimiento estaría tan repartido que tampoco tendría mucho sentido. Entonces, somos capaces ahora con este tipo de, de tecnologías de hacer cosas que hasta hace poco no se podían hacer bien.
1: Claro, claro. Eh, nosotros trabajábamos en la universidad en un proyecto en el que era un proyecto de reputación online. Me explico había una serie de tweets a base de una serie de compañías de una serie de entidades de una serie de personas y queríamos ver si éramos capaces de detectar las diferentes temáticas que aparecían en esos tweets y ver si éramos capaces de alertar oye cuidado con esta temática porque es especialmente interesante porque están hablando mal de tu empresa o porque es un problema de reputación que tienes que tener en cuenta vale de cara a entrenar eh, de cara a poder eh, generar esa tarea entrenar nuestros sistemas participar en esa en, en intentar resolver ese problema creamos un dataset anotado. Para anotar ese dataset de tweets, que no era Big Data ni mucho menos, eran decenas de miles de tweets, eh, tuvimos que tener trabajando durante de tres a seis meses a un grupo muy numeroso de personas anotando las temáticas. Algo que es muy complejo. O sea, tú piénsalo, yo ahora te doy un conjunto de cinco mil tweets del Banco Santander un conjunto de cinco mil tweets de la Universidad de Stanford y te digo, vale, dime de qué hablan. Te tienes que leer los cinco mil tweets, seguramente más de una vez, seguramente hagas una agrupación, pueda refinar esa agrupación, si se lo damos a 10 personas diferentes seguramente lleguemos a 10 anotaciones diferentes, que las 10 van a ser válidas, por supuesto. Sí. Pero claro, es algo muy complejo en el que vamos a gastar muchísimo tiempo, entonces en lugar de eso, ¿por qué no tener un sistema automático que me libere de este trabajo que es tan tedioso y me pueda enfocar a vale? Muy bien, ahora he identificado esta temática, sé que es un problema de reputación, sé que es algo que tengo que tener en cuenta, vamos a poner a la gente a trabajar en eso. Vamos a liberarles de trabajo, sí, pero vamos a liberarles de trabajo tedioso que se puede automatizar y les podemos enfocar en otro tipo de trabajo que es mucho más útil.
0: Y una de las cosas también que de la, de la que últimamente se habla mucho es sobre el sesgo de los datos. El sesgo además entendido como algo negativo, ¿no? que lleva a situaciones que ya hemos comentado a veces en el programa un poco... Un poco desagradables. Eso es algo que imagino que poco se puede evitar en este caso porque al final estamos tratando documentos con texto completamente libre, que ocurre en los que tenéis absolutamente de todo, en muchos casos opiniones.
1: ¿Tenéis alguna manera de tratar eso, de lidiarlo, de identificarlo por lo menos? Eso es algo, es uno de los problemas más complejos que tenemos actualmente en, el, en la inteligencia artificial al final. Eh, lo que te va a decir de inteligencia artificial, cualquier sistema de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, es lo que ya está en los datos. No puedes esperar que algo que no esté en los datos de repente aparezca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es algo, pero es algo muy eh, similar a, el, a la educación de una persona. Si tú a una persona la educas con una serie de valores, esa persona seguramente vaya a reproducir esos valores. Si, si la educas con una serie de valores positivos, seguramente su comportamiento de cara a otras personas sea positivo. Si la educas con una serie de valores negativos, temas de racismo, temas de xenofobia, temas de discriminación, seguramente esa persona va a discriminar, va a ser racista, va a ser xenófoba. Pasa un poco igual con los algoritmos. Eh, al final, si tú le estás dando un conjunto de datos, y hay muchísimos ejemplos, de los que ya habéis hablado en el que tiene una serie de sesgos ese algoritmo te va a reproducir esos sesgos ¿qué, vamos a hacer con el, con, ¿qué podemos hacer con el aprendizaje no supervisado? Eh, el sesgo que, tengo, que, que tienen los datos van a ser inherentes pero yo no le voy a meter ningún sesgo derivado de mi anotación, derivado de mi clasificación derivado al final en cualquier sistema supervisado en cualquier anotación estamos incluyendo un sesgo que es el sesgo de anotación del propio anotador la mayoría de las veces ese sesgo, pues no tiene mucha importancia porque simplemente que él a lo mejor eh, anota esto como política internacional cuando a lo mejor lo debería haber anotado como economía, ¿vale? Pero cuando estamos tratando con este tipo de temas, eh, eh, mucho más, eh, que hay que tener eh, mucho cuidado con ellos, ese tipo de sesgos es peligroso. Cuando tenemos un sistema no supervisado vamos a ser capaces de identificarlos, vamos a ser capaces de verlos, vamos va a aparecer una temática que va a estar relacionada con eso. Eso es algo además en lo que estamos trabajando en lo que estamos trabajando aquí en Langai. Hemos colaborado con, con, eh, con un workshop que el año pasado se, se celebró en el NeurIPS y este año va a ser en el International Conference on Learning Representation que es precisamente de eso, de cómo poder eh, abordar esos sesgos, de cómo poder tener en cuenta eso, de cómo poder incluir en, en la inteligencia artificial a grupos o a colectivos que tradicionalmente no han sido incluidos. Uno de los principales sesgos que tenemos en el lenguaje son los propios datasets. Tenemos un montón de datasets en inglés, tenemos un montón de datasets en español, no tenemos datasets en muchos otros, muchos, muchos otros idiomas. Por ejemplo, nos pasaban, eh, hemos estado trabajando con datos en Swahili. ¿Qué pasa con los datos en Swahili? Que no hay absolutamente nada para ellos. No tienes un post-tagger, no tienes nada que te identifique que esto es... Eh, no tienes nada con lo que valga trabajar. Entonces, si tú eh, quieres trabajar con ese tipo de conjunto de datos, al final tienes una discriminación muy importante porque nadie ha hecho herramientas supervisadas o herramientas de automatización para eso. Nosotros, con nuestra tecnología, que es supervisada, que no depende del lenguaje, eh, que no depende del lenguaje me refiero que no necesitamos que esté en español o en inglés para aplicar ningún tipo de herramienta lingüística tú vas a poder trabajar con esos datos tú vas a poder hacer algo tú vas incluso a poder eh, crear un clasificador con esos datos porque si intentas hacerlo de manera supervisada yo mismo he hecho, he hecho el ejercicio apenas he encontrado datos en su agili para entrenar ningún tipo de clasificador de ningún, eh, de ningún campo no es que sea de noticias ni de esto no, no simplemente no hay nada entonces ni siquiera puedo empezar a trabajar cuando de esta manera vas a poder empezar y hemos, hemos eh, trabajado con varias colecciones en la cual, por ejemplo, bueno, pues podemos identificar una serie de enfermedades, podemos identificar una serie de síntomas eh, de un dataset que teníamos eh, con noticias y con eh, informes médicos de este tipo de cosas. Claro,
0: eh, con, con todo esto que estás contando, me viene a la cabeza que a lo mejor lo que no queda muy claro de cara a los oyentes es que cuando hablamos de las tareas que estáis haciendo vosotros, no hablamos de un único algoritmo, realmente estamos utilizando, <coughs> perdón, has hablado de Postager, que es una especie de etiquetador sintáctico sí. de los elementos sintácticos de, de la, cada una de las frases, hablamos de reconocimiento de entidades nombradas, hablamos de una serie de algoritmos que tienen que hacer una primera parte sobre la que después trabajáis, ¿verdad? No sé si nos puedes aclarar un poco al respecto. Eh,
1: nosotros, eh, en ese sentido, eh, pretendemos siempre plantear una, una, una herramienta que sea agnóstica del lenguaje, porque como te comento, eh, vale, si yo necesito aplicar un post-tagger, si yo necesito aplicar cualquier tipo de, de aproximación lingüística, necesito que exista y necesito un conjunto de datos para ello, va a funcionar muy bien en español, va a funcionar muy bien en inglés, pero no va a funcionar para ningún otro idioma pues nosotros por eso desde el primer momento intentamos no utilizar ninguna de estas herramientas y simplemente basarnos en, eh, en la propia información que hay en el lenguaje la herramienta más básica, por supuesto, necesitamos algo que nos divida un texto en palabras, ¿vale? Eh, ahí nos quedamos. Una vez que tenemos esos conjuntos de textos, esos conjuntos de datos, intentamos no aplicar ninguna de estas herramientas porque si no, al final, vamos a limitar nuestro campo de actuación a esas eh, a esas colecciones que tengamos o a esos lenguajes que tengamos. De esta manera estamos trabajando con datos en holandés, con datos en vietnamita, con datos en swahili. Podemos trabajar con ellos precisamente porque no dependemos de estas herramientas. ¿Qué pasaría si dependiésemos de estas herramientas? Tendríamos un sistema, un pipeline de NLP en el que requeriríamos cuatro o cinco pasos que cuando yo quiera aplicar eso al vietnamita no voy a poder hacerlo porque no van a existir o si van a existir van a ser... Eh, eh, van a ser bastante tontos, entre comillas, porque no van a tener los datos suficientes para haber sido entrenados. Entonces intentamos de esa manera eh, abordar todo tipo de lenguajes y abordar todo tipo de situaciones mediante el no uso de este tipo de herramientas que al final nos van a restringir un poco el campo de aplicación.
0: Y también un poco de cara a los oyentes, porque yo creo que es un tema que nunca hemos llegado a tocar aquí y para vosotros en el fondo está próximo, pero yo creo que no tanto. Estamos hablando todo el rato de análisis, sí. estamos tratando de ver a partir de, del lenguaje, tanto escrito como hablado, lo que sea, a partir del lenguaje vamos a intentar entenderlo, vamos a intentar clasificarlo. ¿Cómo estamos de cerca eh, con estas tecnologías de realizar generación del lenguaje? ¿O es algo que se hace de forma completamente distinta?
1: Nosotros hemos trabajado en nosotros hemos trabajado en esas tareas porque como te comento eh, algunos de los de los casos de uso que hemos tenido han sido de chatbots. Yo he trabajado mucho en chatbots tanto en telefónica como en sanitas. Al final uno de los principales problemas que tiene un chatbot me vuelvo al mismo ejemplo: necesitamos un sistema supervisado. Quiere decir, eh, yo sé que quiero resolver estos cuatro o cinco problemas con el chatbot, que quiero comprar un billete o que quiero cancelar una reserva, entonces necesito saber eso y necesito tener un conjunto de frases anotadas para entrenar, un, para entrenar un sistema, para entrenar un clasificador que me lo diga. Nosotros intentamos resolver eso de manera no supervisada. ¿Qué pasa si de repente estás en un escenario donde tienes cientos de miles de conversaciones que tú crees que se pueden resolver mediante un chatbot, pero que... No tienes las categorías, no las conoces, las conoces de un modo muy somero. Nosotros intentamos aplicar nuestra tecnología no supervisada para resolver ese problema. La primera etapa de ese problema, ¿cuál sería? Vale, eh, este cliente me está preguntando por esto. Se lo, o bien se lo puedo derivar a un agente para que lo resuelva, o bien le puedo dar una respuesta predefinida. Si me está preguntando por eh, un cierto, que se quiere dar de baja, le puedo redirigir al, al sistema de bajas, o bien la parte más avanzada es la parte de generación del lenguaje, vale vamos. me ha preguntado esto de manera automática le voy a generar una respuesta que es una respuesta ad hoc y una respuesta específica para el mensaje que me ha dado todo eso eh, vimos que fuimos capaces de mejorarlo bastante porque al final éramos capaces de detectar automáticamente las temáticas eh, que había en las preguntas de usuario y de detectar automáticamente cómo se relacionan esas temáticas con las temáticas eh, que yo le debo responder. Por ejemplo, si me están preguntando por un problema con la batería de mi iPhone seguramente le tenga que responder que puede ponerse en contacto con este agente para que se lo resuelva o le tengo que responder que ese problema es derivado de este otro problema o que este problema se soluciona así o que lo que tiene que hacer es actualizar a la nueva versión del sistema operativo todas esas relaciones somos capaces de entenderla, de entenderlas, encontrarlas en los datos de tal manera que si me preguntan problema de batería yo le resuelvo, actualiza el sistema operativo y yo puedo generar una frase ahora bien, ¿cómo de cerca estamos de eso? es complejo, es complejo sobre todo, yo he interactuado mucho con este tipo de sistemas y son eh, yo los podría calificar como divertidos, ¿vale? <risa> vale. Te pones en una web y empiezas a escribir, hola, ¿qué tal? Me llamo Ángel. o oh, yo me llamo Jake, ¿qué tal? Y empiezas a hablar de temáticas banales y te hace gracia, mira, le escribo esto y me contesta esto. Te hace gracia cuando se equivoca, le dices, no, no te he querido decir eso, te metes con él y te responde, no me no te metas conmigo. Está muy bien, ¿vale? Está muy bien a nivel, a nivel de, de jugar con él. Ahora bien, ¿yo dejaría mi sistema de atención al cliente en manos de esas herramientas? No, yo no lo haría. Yo no lo haría porque eh, ponte en la situación del cliente, estoy enfadado, no me funciona internet en casa, o me habéis cobrado algo que no me deberíais haber cobrado, o, o tengo un problema con uno de vuestros servicios y me rediriges a una herramienta que a la segunda pregunta que le hago me devuelve una respuesta graciosa, o me devuelve una respuesta falsa, o me dice cuatro veces seguidas no te he entendido la frustración que yo tengo va a ser enorme y un pequeño problema que tenía que se podría haber resuelto simplemente con eh, lo sentimos mucho, llama a este teléfono lo sentimos mucho, toma esta acción resulta que ahora se ha convertido en un problema enorme porque tengo una persona muy cabreada que no he sido capaz de ayudarla entonces eh, yo soy un poco reticente a este tipo de herramientas completamente eh, automáticas de cara a generar lenguaje porque generar lenguaje es muy complejo y a alto nivel puede funcionar si yo te hago una pregunta de ¿te apetece comer un helado? El chat me responde sí, lo quiero de chocolate. Vale. Pero uno de los problemas que veíamos muchas veces es que yo decía hola, me llamo Ángel, tengo este problema. Y me contestaba buenas tardes, José, nos ponemos en contacto contigo para resolver el problema. No era capaz de identificar eso. Porque al final, claro, este tipo de sistemas están entrenados con datasets enormes en el que muchas veces a un nombre se le responde con, otro, con el mismo nombre. Pero hay veces que el nombre Ángel no aparece en el dataset, ¿vale? entonces cuando yo le digo el Ángel no es capaz de saber algo tan sencillo que me debería responder con eh, buenas tardes Ángel, sí. y este tipo de problemas es con el nombre, pero imagínate que te estoy hablando de un problema con un servicio determinado, tengo un problema con eh, esta tarjeta de crédito específica, necesito identificar eso porque seguramente la acción que tenga que tomar es muy diferente si el problema es con este servicio o es con este otro servicio entonces dejar eso a un sistema de generación automática es muy muy complejo y en casos y mientras más especificas el caso más complejo le es le es muy fácil entender al sistema que un helado puede ser de chocolate o de limón pero le es muy complejo entender al sistema que esta determinada tarjeta de crédito tiene que llamar a este determinado número de teléfono asociado
0: bueno en conclusión, tiene toda la pinta de que estamos bastante lejos. Entre otras cosas, porque como creo que has dejado bien claro, necesitamos terminar de entender totalmente qué es lo que tenemos en la cabeza, por decirlo así. En este caso, claro. los conceptos que tendrían eh, el ordenador y a partir de ahí ser capaz de generar, además casi con independencia del lenguaje, porque eso debería ser algo bastante, esa parte debería ser bastante sencilla, generar las frases en función de lo que quiere expresar.
1: Claro. Claro. Eso es.
0: Y vamos a cambiar un poquitín de, de tercio. Eh, de cara a una empresa que quisiera utilizar una de vuestras tecnologías en, en este caso, ¿cómo sería de fácil? Es decir, el tipo de sistemas que hacéis vosotros están más orientados a empresas medianas, grandes. ¿Una empresa pequeña, lo primero, le puede encajar y lo segundo, lo puede integrar fácilmente? ¿Cómo, cómo está el tema? Eh, ¿no?
1: Sí, eso es algo en lo que hemos trabajado muchísimo, que es en la integración, ¿vale? Porque... Eh, a nivel exploratorio, está muy bien que tú me des un dataset y yo te diga, mira, estas son las temáticas del dataset y yo te las muestre vale, en una interfaz y tú juegas con ellas y digas, ah, qué interesante, mira cómo se relacionan entre ellas. vale. Pero luego la pregunta que siempre nos hacen, ¿vale? ¿cómo acciono esto? ¿Cómo me ahorra esto dinero? ¿Cómo puedo utilizar yo esto en mi compañía? Y eso es precisamente en lo que estamos trabajando, que es en la parte de resolver problemas de automatización, resolver workflows de automatización, al estilo de que, vale, yo eh, vamos a integrar nuestra tecnología en tu en tu workflow, tú no necesitas cambiar nada, tú no necesitas hacer nada, simplemente necesitas, vale, conéctame tu servicio de datos, lo pasamos a través de nuestro sistema, nuestro sistema te va a identificar estas categorías y te las voy a devolver para que tú las puedas accionar, para que tú de cualquier manera, ya sea este mensaje lo vas a enrutar a la gente determinado, este mensaje lo vas a enrutar al sistema determinado que necesites, si estamos trabajando con un chatbot Vale, he identificado que esta es la temática, entonces esta es la respuesta que te debería dar. Esto, en eso es lo que tenemos actualmente desarrollado, que es justo cómo resolver esa integración. Porque a nivel de gran compañía, lo que quiero es, vale, yo lo que quiero es que me resuelvas este problema de automatización. Está muy bien el, el nivel exploratorio, está muy bien eh, la tecnología, pero yo lo que quiero al final es resolver este problema. Y de cara a empresas pequeñas, lo que hemos visto es que muchas, muchas veces lo que les interesa más es esa parte Exploratoria de descubrir insights de, por ejemplo, pues en el caso de las, en el caso de los, de los, eh, de las encuestas a mis trabajadores, pues a lo mejor no me interesa tanto un proceso automatizado en el cual yo doy a un botón y me saca una gráfica, sino que me interesa un análisis más exploratorio. Me interesa a lo mejor luego tener una persona que revise esos resultados. He pasado de revisar eh, 10.000 encuestas a revisar eh, algo que ya ha sido digerido, procesado y con, con el cual puedo actuar con el cual puedo interactuar y con el cual puedo jugar pero entre nuestros clientes tenemos los dos casos tanto empresas pequeñas que lo que necesitan es bueno vamos a adaptarnos a vuestro proceso vamos a ver cómo podemos integrarnos y cómo podemos solucionar este problema a empresas grandes que tengo un problema de automatización muy bien definido que tengo un sistema que tengo un workflow que funciona de esta manera nosotros nos integramos en eso y eh, somos transparentes para ti, pasamos del de el punto A, donde tú tienes unos datos que no entiendes muy bien lo que son al punto B, donde tienes una tarea resuelta
0: ¿Y las empresas que o los clientes que os llegan suelen tener claro lo que quieren y suelen entender estos procesos que hay detrás y la dificultad que conlleva o, o vienen perdidas.
1: Pues depende un poco eh, Depende un poco, como siempre, si es una eh, compañía o si es un departamento, porque nosotros hay veces que interactuamos dentro de una gran compañía. Puedes interactuar con un eh, departamento mucho más tecnológico o con uh -huh. un departamento mucho más de procesos y de productos. Cuando tú hablas con un interlocutor muy tecnológico, entienden que lo que estás haciendo es muy complejo y que es algo, ven el valor añadido de eso. Cuando hablas con alguien de procesos, se basa mucho más en, vale, yo quiero resolver este proceso de automatización. Y ven tu herramienta, al final, para ellos, y es eh, algo que es entendible, son totalmente agnósticos a la tecnología. Yo quiero que me resuelvas este problema. Me da igual si me lo resuelves con el último sistema de inteligencia artificial o me lo resuelves poniéndome a 100 personas eh, anotando cosas. Mientras a mí me des una interfaz con la cual yo interactúe y tenga los resultados, yo quiero resolver el problema. ¿Qué pasa muchas veces? que Y eso a mí me ha pasado a nivel personal interactuando tanto dentro de Telefónica como dentro de Sanitas con departamentos internos si nunca han experimentado con este tipo de tecnologías, tienen una idea que es muchas veces culpa nuestra y culpa. por eso yo creo que es tan interesante este podcast de aterrizar qué es la inteligencia artificial, de vale, esto es magia. Yo vengo y esto es la lista de la compra, yo quiero que hagas esto, 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 esto y esto. Y cuando les dices esto y esto lo puedo hacer, esto vamos a ver y estas tres cosas y son imposibles. Entonces te, se quedan un poco como bueno, vale, voy a preguntar a otra persona. Cuando es un departamento que ya lo ha intentado resolver, que ya se ha metido en ello, que ya se ha pegado con el problema, ve como de nuevo entiende mucho el valor de tu tecnología, porque es, ah, ¿sois capaces de hacer esto? Si es que resulta que yo llevo un año intentando pegarme con este problema y no hay manera de resolverlo. Y es algo que parece súper sencillo, y no lo es. Un caso típico con muchos eh, servicios de atención al cliente que quieren categorizar cosas, vale, al final, bueno, bueno, pues le voy a decir a la gente que me lo categorice. Cuando una gente tiene una conversación, voy a decirle que este es un problema con la red wifi, o que tengo una queja, o que es una baja. ¿Qué pasa? Que al final, primero, eh, estamos gastando un tiempo muy válido de la gente en algo que no es su trabajo. Su trabajo es resolver el problema. Su trabajo no es anotar el dataset para cualquier otro tipo de cosas. Y luego vemos que además las anotaciones que se generan no son muy buenas. Porque o bien tenemos el problema de que tenemos una anotación del estilo quejas, bajas, altas, que no es muy informativa y que no me aporta mucho, que luego la tengo que refinar o bien tengo en el otro caso una anotación con una taxonomía de cientos o miles incluso de etiquetas, el estilo de para el mismo problema tengo siete etiquetas diferentes y depende de la gente o depende de la situación me la anota con esas etiquetas diferentes. Esto es algo que es muy típico de los etiquetados sociales, que al final tengo miles y miles y miles y miles de maneras de anotarlo, eh, de anotar el mismo contenido de manera diferente. Entonces, bueno, pues... pues eh, es un depende un poco cuando ya mientras más se hayan pegado con el problema más ven eh, el valor añadido que les aportamos mientras menos se hayan pegado por el problema o menos conocimientos técnicos eh, digamos que entienden que la inteligencia artificial debería ser una varita mágica que les solucione y cuando nosotros les decimos hacemos magia hasta este punto pues eh, bueno siempre hay que gestionar esas expectativas
0: o sea, que por lo que te entiendo y sobre todo por, por tu experiencia, a día de hoy todavía no hay, en estas empresas, en empresas grandes, que son en muchos casos de lo que estás hablando, no hay una estructura clara de cómo, o una estrategia clara de cómo se debe llevar la parte de inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde la aplicamos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Creamos un departamento interno? ¿No lo creamos?
1: Sí, hay, 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 hay muchas estrategias. Al final. También hay que tener en cuenta que es un campo que está empezando, que muchas sí. de las empresas, eh, lo, los primeros departamentos o los primeros trabajos que tengan que ver con inteligencia artificial son de hace un par de años. Entonces, bueno, es algo que se tiene que, 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 se, que, se tiene que consolidar, que se tiene que asentar, que vuelvo a lo mismo, lo que le digo a mis alumnos, si lo puedes resolver eh, de manera manual, de manera heurística, de manera sencilla, con un par de tardes de trabajo creando cuatro reglas, tal vez no necesites inteligencia artificial. Tal vez lo que necesites es otro tipo de sistemas. Tal vez donde necesitas inteligencia artificial es en estos otros problemas, que es que ni siquiera sabías que podías abordar, porque eso nos pasa muchas veces. Nos vienen con un problema, vale, quiero resolver esto. Y tú le dices, ya, pero es que resulta que esto se resuelve así de fácil, pero lo que de verdad sería interesante si pudieses hacer esto otro. Y es cuando abren los ojos y dicen, ah, pero eso se puede hacer. Ni siquiera sabía que eso. Estaban en, en, en resolver un problema mucho más pequeño, que a lo mejor con un par de tardes de trabajo se resuelve, cuando de verdad el problema que aporta valor añadido es el otro. Entonces yo creo que a nosotros nos corresponde hacer un poco esa labor casi evangelizadora, eh, didáctica, de bueno explicar muy bien lo que es la inteligencia artificial, explicar muy bien dónde estamos y hasta dónde llegamos para las cosas que no se pueden hacer, no se pueden hacer y otras cosas que ni siquiera sabíamos que se podían hacer, poder resolverlas y poder aportar valor añadido
0: Puede ser que parte del, del problema esté en la formación y no solamente me refiero a nivel de de los técnicos que se tenga que encargar de hacer todo el desarrollo de los algoritmos, sino incluso de, de esos mandos intermedios que tienen que tomar las decisiones y que tienen que, que organizar y, y estructurar todo. Eh, en este sentido, tú eres docente en el Instituto de, de Empresa y das dos asignaturas dentro del máster de Business Analytics y Big Data. Has comentado ya, ya algo al respecto. Eh, ¿Tienes la percepción de que se esté empezando a formar más la gente no solamente para el desarrollo, sino también para... ¿Para llevar esta gestión dentro de las empresas o todavía no ha llegado?
1: Eso es precisamente lo que intentamos en el Instituto de Empresa con este programa, que es crear ese tipo de perfiles, crear un tipo de perfil más de gestión, más de media dirección, pero que sea muy consciente de los recursos tecnológicos que tiene a su disposición. De hecho, la mayoría de mis alumnos no vienen de perfiles puramente técnicos, muchos de ellos vienen de perfiles de gestión, de perfiles de económicas, porque precisamente eh, nos estamos dando cuenta de esta necesidad, ¿vale?, yo no voy a ser el técnico, yo no voy a ser quien desarrolla algoritmo, yo no voy a ser quien se pegue con los datos. Yo a lo mejor tengo otro tipo de trabajo más de gestión, pero debería ser capaz de al menos a alto nivel conocer el tipo de cosas que podemos hacer, el tipo de problemas que podemos resolver y el tipo de líneas que tenemos que seguir. Entonces yo creo que eso es muy importante, que sí que estamos haciendo esa labor en el Instituto de Empresa, que es un nivel es una formación que todavía no tenemos mucho, Vuelvo al, eh, al ejemplo anterior porque al final eh, llevamos muy pocos años desarrollando este tipo de sistemas, entonces es normal que ni siquiera existan estos programas de formación, pero yo creo que es algo en lo que tenemos que poner especial interés en no solo vamos a formar estos, estos perfiles puramente técnicos que van a... Eh, Digamos que van a crear los algoritmos y nos vamos a, a formar un perfil un poco más híbrido en el cual sean capaces de entender estas limitaciones, de entender estas ventajas, que luego a la hora de tomar decisiones, a la hora de llevar a cabo de verdad eh, eh, los diferentes proyectos de inteligencia artificial, sean conscientes de cuáles son los problemas, cuáles son los retos y las soluciones. ¿Cuántos años lleváis con el programa? Creo que el programa es el cuarto año que lleva. Yo llevo dando clase un par de años. O sea que vamos, que es algo tre tremendamente joven. Eh, de hecho es algo que yo mismo he visto por mi, por mi propia experiencia, cuando tú ves perfiles como puramente técnicos, puramente de inteligencia artificial, puramente de data science, eh, hay muy poquitos, hay muy poquitos con mucha experiencia me refiero. Al final ahora se está empezando a dar este tipo de programas en las universidades e incluso la gente con eh, eh, con, de manera autodidacta se está formando pero si tú quieres un experto con seis años de experiencia en este campo, te va a costar mucho encontrarlo, porque al final o bien es una persona que tiene años de experiencia en otra cosa y se ha reciclado, o bien no hay mucha gente que lleve seis, siete años trabajando en este campo eh, dentro de las empresas. Así que es posible, como es, mi, como es mi ejemplo, vale yo me he formado en la universidad, varios años de experiencia académica y luego te mueves al mundo empresarial, pero alguien que hace siete años, o ocho o diez años empezas en su empresa a hacer inteligencia artificial... Bueno, es algo bastante complejo de encontrar, entonces yo creo que, que vamos que el camino es positivo, que el hecho de que haya este tipo de programas de formación nos va a favorecer mucho y que seguramente dentro de 5, seis, siete años cuando nos tengamos que pegar con este tipo de problemas vamos a tener a mucha más gente formada y consciente de cómo resolverlos, cómo abordarlos y nos va a ser mucho más sencillo porque no vamos a llegar a una empresa, a un departamento y vamos a tener que explicar desde el punto cero qué es la inteligencia artificial, qué te puede hacer y qué valor te puede aportar.
0: Y bueno, ya aprovecho que, que comentabas esto de, de la universidad para preguntarte por otro tema que tenía aquí apuntado y es esa cercanía o lejanía entre empresa y, y universidad. Porque bueno, el mal, uno de los males endémicos que hemos tenido siempre ha sido que las empresas no han hecho uso de los recursos que podían ofrecer por pues, la gente de las universidades a nivel de, de, de tecnología. Y en este caso, tú que has trabajado en, bueno, has estado como doctorando en la UNED durante cinco años, ¿Has visto que esto haya cambiado? ¿Has visto que, que haya mejorado? ¿O seguimos exactamente igual en este caso en el, en el campo de la inteligencia artificial?
1: Eh, yo creo que en nuestro campo tenemos suerte. Tenemos suerte porque eh, muchos de los perfiles más técnicos, más interesantes, con más experiencia que hay en el campo, es gente que o bien está en la universidad o que bien viene de la universidad. Entonces, como es mi caso, yo al final soy un nexo de unión entre la universidad y la empresa, porque yo he aprendido la universidad y yo sé lo que es la universidad, todo lo que nos puede aportar y todas sus ventajas e inconvenientes, y yo sé eh, del mismo modo lo que es la empresa. Entonces yo veo ese nexo de unión, yo, yo mismo soy ese nexo de unión, y al final gente como eh, este tipo de perfiles que vienen de la universidad, que van a la empresa, que van de la empresa a la universidad, que están trabajando en ambos sitios, como en muchos de los casos, al final hay un nexo de unión muy fuerte entre ambos. Entonces, hombre como siempre no es lo óptimo no estamos en la mejor de las situaciones se pueden mejorar muchísimas cosas pero al menos en nuestro en nuestro campo de aplicación en el campo de inteligencia artificial tenemos mucha gente que es consciente de ese valor añadido que puede aportar la universidad tenemos mucha gente que es consciente de cómo realizar esa serie de sinergias básicamente porque son gente que tiene un pie en los dos mundos, entonces en ese sentido estamos mejor que en otros campos, hay mucho que hacer hay mucho que mejorar, pero bueno pero yo creo que estamos, que estamos trabajando en la línea correcta, de hecho el ejemplo es que muchos, eh, muchas de las cosas que utilizamos nosotros, muchos de nuestros algoritmos muchos de los ejemplos, muchos de los papers que leemos muchos de los blogs eh, a los que atendemos son gente que está en la universidad y hay muchos procesos que están basados hay muchas ideas que están basadas en eh, cosas que están pasando ahora mismo en la universidad, cuando tú vas a los congresos, cuando yo iba a los congresos de investigación hace seis años, solo había gente de la universidad, cuando tú ahora vas a un congreso de investigación de un área de inteligencia artificial, te puedes encontrar casi a más gente de compañías que gente de universidad, eso habla de la importancia del mundo académico, en el mundo empresarial al menos en nuestro campo y de cómo se están realizando esas sinergias y de cómo están pasando ese conocimiento de un lado al otro
0: y en los últimos, bueno he leído noticias en las últimas semanas, en los últimos meses que decían que en los últimos años la mayoría de los papers que se están llevando a, a los congresos, eh, que tienen que ver con Machine Learning, Inteligencia Artificial, vienen de China. Eh, Tú que estás un poco más sí. metido, porque yo por desgracia ya me he tenido que, que salir un poco de, de ahí, ¿realmente tienes esta idea también o es algo que no, no Sí, sí, tanto? sí.
1: Eso eso es algo que ya cuando yo estaba haciendo el doctorado es algo que era fácil de identificar. Eh, al final simplemente por, eh, por tema de población hay 1.300, 1.400 millones de personas en China que en cuanto eh, pues tienen interés por el campo de la inteligencia artificial pues simplemente por números vas a tener a mucha gente en el campo que van a proceder de China. ¿Qué pasaba cuando yo estaba haciendo el doctorado? Que la mayoría de esa gente estaban en universidades extranjeras, ¿vale? Estaban en... Soy bien en Stanford, en universidades americanas, en otro tipo de universidades. Lo que se hacía entonces era, bueno, vamos, eh, voy a cogerme, voy a ir a una universidad de, con más recursos y voy a desarrollar allí mi carrera investigadora. Lo que estoy viendo ahora y lo que está pasando ahora cada vez más es que son, digamos, desarrollos propios. Es gente de China que trabaja en China, en universidades chinas, en compañías chinas que, eh, que están desarrollando allí mucho trabajo. Eh, leía un número hace un par de años, creo que era, que como que el 50% de los estudiantes de doctorado del mundo eran chinos. Eso es un número abrumador, porque... Al final eso quiere decir que en unos pocos años el 50% de los profesionales de tecnología que va a haber en inteligencia artificial van a ser chinos. Y ya no es como antes, que van a ser gente que va a estar trabajando en nuestras compañías, en nuestras empresas, en nuestras universidades, en, en nuestros países, sino que es gente que desde desde la propia China van a estar trabajando, Bueno y de hecho se ve compañías estilo Huawei, compañías estilo Baidu... Eh, tienen departamentos de inteligencia artificial poderosísimos que rivalizan con los mejores departamentos de inteligencia artificial del mundo, ya sea los de Google, los de Facebook o de empresas de este estilo. Entonces, es una tendencia que yo creo que solo va a continuar, que solo va a seguir creciendo y que va a tener cada vez más peso y más importancia en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y tú crees que
0: hay esa guerra fría de la que se habla?
1: ¿Entre Estados Unidos y China, con Europa
0: medio viendo pasar los misiles por encima?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que ya no... En lugar de ver pasar misiles, seguramente lo que vamos a ver pasar es conexiones entre satélites, pero sí, sí desde luego, eh, al final la inteligencia artificial es un área poderosísima, eh, se pueden hacer muchísimas cosas ya sea buenas o ya sea malas entonces quien controle los datos, quien controle la información quien controle la inteligencia artificial quien controle ese tipo de temáticas va a poder controlar de manera efectiva muchos otros procesos que antes necesitaba un tanque, una fragata un misil nuclear ahora ya no necesito eso ahora necesito que tú tengas un dispositivo con una aplicación que es mía, que yo traqueo tus datos y tenga un algoritmo que sea capaz de identificar qué hacer con esos datos entonces sí, es algo que desde luego eh, ya casi eh, más que a nivel investigador a nivel geopolítico hay que tener en cuenta de cómo se van a relacionar o cómo se van a relacionar estos dos mundos y qué posición queremos tener nosotros eh, en este nuevo orden. ¿Y cuál
0: crees tú, si tienes opinión, que debería ser? Cuando dices nosotros, ¿te refieres a España, a Europa?
1: Sí, claro, sí, 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 me refiero, a, me refiero a España y me refiero a Europa. Yo creo que algo que, que echo mucho de menos es eh, una apuesta decidida por este tipo de tecnologías eh, desde la propia administración pública. Desde el mismo hecho que haya un plan nacional de para eh, temas que tengan que ver con inteligencia artificial, que haya una estrategia... Eh, yo eh, hace unos años, cuando estaba en la Universidad de León... Eh, tenía contacto con gente que trabajaba para desarrollar un plan estratégico de ciberseguridad y hay un Consejo Nacional de Ciberseguridad, entendemos que la seguridad informática es importantísima y necesitamos y vemos que eso es una cuestión de Estado en la cual tenemos que abordar. Yo creo que la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. O sea, yo echo de menos que haya eh, una estrategia conjunta a nivel nacional que diga, vale, esto es la inteligencia artificial, esto es lo que queremos ser y esto es a dónde queremos llegar. Yo no te sé dar la solución de oro, ni te sé decir, pues tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer esto otro, pero lo que sí que seguro que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué queremos hacer, porque yo lo que veo es que muchas veces somos muy reactivos, eh, se toma esta decisión fuera de España o fuera de Europa y nosotros seguimos con ello, eh, se toma esta, este camino o eh, no sé qué desde Europa se han tomado ciertas medidas en lo que es la privacidad de los datos, que está muy bien pero yo creo que se debería complementar eso con, vale, eh, esto es lo que no quiero que, eh, que se haga con nuestros datos, que quiero que sí se haga con nuestros datos, y cómo podemos hacerlo y cómo puede aportar, porque si no tenemos esa estrategia, al final lo que vamos a hacer es reaccionar a las decisiones que nos vengan impuestas de fuera, y en este tema es especialmente peligroso
0: eh... Concluyo, o saco una de las conclusiones que, que saco de lo que has comentado ahora mismo. Eh, se puso de moda en tiempos de, de Obama, aquello del CTO de Estados Unidos. Entiendo que crees que debería haber un CTO en España y un CTO a nivel europeo, ¿verdad? Porque ahora sí. mismo está todo muy desmembrado y además eso podría ayudar también eh, a que, o, o quizá debería haber un pacto de Estado a nivel español, un pacto de Estados a nivel a nivel europeo para que fuera algo que con independencia de los gobiernos con independencia de los colores se seguirá llevando adelante ¿no sí, desde, luego. Que lo que
1: desde luego sí sí esa sería la idea porque porque al final hemos visto con el con el problema con la guerra comercial o la guerra económica que ha habido entre China y Estados Unidos a costa de Huawei ni siquiera tenemos una postura clara en base a eso entonces y esto no es la primera vez que va a pasar, esto se va a repetir y a lo mejor con, con temas incluso más serios. Si no tenemos esta estrategia, si no tenemos este plan, si no sabemos qué queremos hacer con la inteligencia artificial en España, al final no vamos a saber cómo reaccionar a este tipo de cosas. Y eso es algo que yo creo que el sector público debería eh, apostar mucho, porque otro de los problemas que yo veo es que al final este tipo de, este tipo de iniciativas se están llevando prácticamente únicamente desde el sector privado. Está muy bien que las empresas pongan interés en ello y pongan recursos y esfuerzo y, y está moviendo mucho el campo hacia adelante, pero yo creo que a nivel más público deberíamos ver, vale, a lo mejor lo que le interesa a Facebook es esta idea o lo que le interesa a Google es eh, esta regulación, pero a lo mejor lo que me interesa a mí a nivel estatal o a nivel público es este otro camino. De nuevo, si no tenemos esa estrategia, vamos a ser muy reactivos y al final lo que está pasando eh, se descubre que Amazon está grabando nuestras conversaciones a través de Alexa ¿qué hacemos? vamos a sacar una ley para que no se pueda hacer eso al final eh, no podemos ir de esta forma porque si no solo vamos a estar reaccionando y nunca vamos a, tener, a tomar la iniciativa también
0: es verdad que para, para tener una, una postura joder. Es que, es que tenemos mucha, tenemos que tener mucha desconfianza, ¿verdad? Porque en general de China, hacia China siempre hemos tenido una cierta desconfianza por razones culturales que no, no vienen al caso. Sí. Yo, yo me pasé más de 10 años viajando allí por, bueno, por temas profesionales y lo conozco un poquito y luego, claro, hacia Estados Unidos, más allá de la que pueda haber en general, hacia Trump, que es el que está ahora mismo, y todo lo que, ha, lo que ha pasado con Facebook y bueno, con todas estas grandes empresas, también nos ha generado una desconfianza. Entonces, estamos en medio, no nos convence ni un lado ni el otro y, y como
1: que estamos inactivos esperando a ver
0: qué pasa. Sí, ¿verdad?
1: exactamente. Estamos sentados eh, viendo a ver qué pasa, como en un partido de tenis, viendo cómo van la bola de un sitio al otro, de un sitio al otro, sin tomar partido. Y yo creo que eso no es la postura más inteligente. Yo creo que la postura más inteligente es, ¿no? Yo voy a bajar a la cancha y voy a jugar y voy a jugar. Claro, eh... Dar un paso adelante, ¿verdad? Claro, que es eso, es eso. como, no sé,
0: nos falta un poco de sangre. Sí, quizá. sí, sí. Bueno, eh, ya nos queda poquito, te voy a hacer muy poquitas preguntas ya, que además llevamos agotando el, el tiempo que teníamos. Y yo no sé si tú crees que la inteligencia artificial, el machine learning, que cada vez lo, lo digo más para que quede claro que realmente es lo que casi todos sitios se está utilizando, ¿ya ha tenido un boom o estamos todavía en proceso de tenerlo y va a llegar a ser algo mucho más grande? Es decir, ¿falta falta que, que termine de explotar o tú crees que ya ha comenzado a explotar?
1: Eh, bueno, al final el... es una pregunta muy buena. El tema de la inteligencia artificial es que es como un gran paraguas que abarca muchas cosas. Hay muchas eh, partes o temáticas de la inteligencia artificial que ya han explotado y que ya han explotado para bien. Ya hemos alcanzado prácticamente niveles de rendimiento humano en el cual no podemos esperar mucho más. Hay otras partes que tienen muchísimo por hacer. Una de las partes que es en la que yo estoy involucrado es la parte del lenguaje. Yo creo que aquí queda muchísimo por hacer. Eh, hay todavía... ...mucho conocimiento que aportar... ...hay todavía muchos problemas que resolver... solo nos queda que crecer y que crecer... ...y que yo creo que es... El, ...el campo dentro de la inteligencia artificial... ...que en el futuro va a crecer más... ...y hay otras partes de la inteligencia artificial... ...que por una... ...digamos una sobreexposición o una sobreventa... ...yo creo que van a empezar a caer... ...que es algo que siempre hemos vivido en, en inteligencia artificial... ...lo que se ha llamado los inviernos de la inteligencia sí. artificial... ...que es de repente... ...mira lo que podemos hacer, vamos a resolver todos los problemas... Lo aplicamos, vemos que no es así, y empieza a caer otra vez en desgracia, porque bueno, ah, los de la inteligencia artificial son estos chicos que vienen aquí a decirme que me van a resolver la vida y luego no son capaces de crearme un clasificador. Hay que tener cuidado en gestionar esas expectativas, por eso considero que es tan importante. Eh, de un flaco favor nos vamos a hacer si eh, aparecemos por los departamentos en plan gurú diciendo yo te voy a resolver todos tus problemas, yo soy la solución a todo, porque al final solo va a generar desconfianza y frustración cuando eso no sea así. Entonces depende un poco del campo, pero yo creo que estamos, si lo sabemos aprovechar, estamos en un momento que solo va a ir hacia arriba y que solo va a crecer y que tenemos que aprovechar esa ola, meternos en esa ola y, y, y jugar en ese campo porque hay cosas muy interesantes y muy bonitas por hacer. ¿Y, por ejemplo, ¿alguna, alguna aplicación que tú veas que
0: realmente está cercana a ser resuelta, a ser útil y que, que nos puedas comentar?
1: Eh, en la parte que más se trabaja, es una de las partes que más frustración eh, generan desde el punto de vista empresarial, que son los chatbots. Porque... Yo veo el vídeo de Google en el que resulta que un chatbot llama y ordena y pide una mesa y la pide para cuatro y habla y cuenta un chiste y dices, ah, vale, eso es lo que yo quiero para mi empresa. Y yo llego y resulta que lo que yo tengo para mi empresa es un sistema que a la cuarta vez que le pregunto algo me dice, lo siento, no te he entendido. Este es un ejemplo que pongo yo siempre. No es por poner el dedo sobre nadie, pero me resulta muy gracioso que yo, eh, yo soy de León y yo viajo con cierta regularidad a León en tren. Entonces una vez entré a la, en el asistente virtual de Renfe y le pregunté que quería un billete para León y me contestó con la política de transporte de animales de Renfe <risa> con lo cual digo algo está pasando si no entiende que quiero un billete para una estación de ave me y piensa que voy a llevar un felino de 300 kilos en un tren ese tipo de cosas es cuando interactúas con ellas cuando dices Uf, no ya no quiero un chat ya no 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 necesito nada de esto yo creo que cuando moviéndonos en ese paso del entendimiento del lenguaje crear sistemas eh, Crear sistemas de, de conversación, sistemas virtuales de conversación tipo chatbots es un campo súper interesante porque hay campos muy buenos de aplicación. Eh, en Sanitas enfocamos mucho desde el punto de vista de medicina. Había trabajos muy buenos en cuanto a cómo eh, podía servir un chatbot de asistencia médica, cómo podía ser un chatbot, cómo te podía algo tan sencillo como hacerte compañía. Eh, hay mucha gente que, que está sola, hay mucha gente que tiene problemas, hay mucha gente que a lo mejor lo único que necesita es interactuar con la entidad algo que vimos en la película Her eh, no estamos ni mucho menos en ese no estamos yeah. ni mucho menos en ese nivel pero son campos de aplicación que son muy interesantes a nivel empresarial ya no solo a nivel personal el hecho de tener un sistema automático que sea capaz de interaccionar con mis clientes y resolver los problemas de mis clientes sin que eso tenga que llegar a que una persona en mi organización tenga que dedicar un cuarto de hora a decirle eh, a pedirle el DNI a pedirle el, la última factura para al final decirle ah sí, perdona, para solucionar esto lo que tienes que hacer es darle a este botón en tu router pues caray, si podemos tener ese tipo de cosas, eh, desde luego va a avanzar va a avanzar muchísimo no vamos a ser capaces de tenerlo hasta que no tengamos un nivel de comprensión del lenguaje real que es algo de lo cual estamos muy lejos el lenguaje es especialmente complejo nosotros estamos... Eh, Estamos hablando aquí tú y yo y si transcribimos esta conversación tú puedes pensar bueno hay un montón de información aquí con esto voy a ser capaz de, de, de aprender un montón de cosas y resulta que la mayoría de las cosas que estamos hablando simplemente yo estoy activando conocimientos previos que ya tenías. Sí. Cosas que tenemos en común, eh, conocimiento general, conocimiento de dominio, eh, y eso no está en el lenguaje, porque precisamente el lenguaje está diseñado por la evolución para ser productivo. Imagínate si no tuviésemos ese comportamiento común y para decirte frío un huevo, te tengo que explicar qué es el aceite, qué es un huevo, qué es una sartén y cómo funciona. Pues, los humanos no nos habíamos desarrollado como nos hemos desarrollado, nos comunicaríamos como nos comunicamos. Pero claro, nosotros desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista técnico, lo que tenemos es muchas veces solo esa transcripción. Entonces, poder trabajar en meter todo ese conocimiento de dominio, meter todo ese conocimiento externo, meter todas esas experiencias comunes en nuestro sistema para que cuando tú me pases nuestra conversación sea, ah, vale, resulta que aquí se estaba refiriendo a esto, o resulta que este concepto que sobrevuela la conversación es este otro, entonces la conversación o los tópicos que se... Eh, están manejando la conversación, están definidos por este otro concepto. Yo creo que esa parte es súper interesante y una vez que seamos capaces de hacerlo, vamos a ser capaces de crear sistemas que realmente nos entiendan y que nos hablen a nosotros. Me
0: apunto el ejemplo del huevo frito que me ha parecido muy ilustrativo sí. y muy sencillito. Una sola frase creo que deja muy claro todo lo que, lo que hay por detrás. Bueno, Ángel, pues ya paso a hacerte la, la última pregunta que hago siempre a todos los invitados y te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a algún experto para que le podamos entrevistar en un futuro episodio del programa.
1: Pues... Eh quiero recomendar a una persona con la que he trabajado con la que he trabajado mucho tanto en Telefónica como en Sanitas se llama Jesús Renero y actualmente es el director de Inteligencia Artificial en el BBVA y yo creo que te, podéis tener una conversación muy interesante porque Jesús ha estado durante mucho tiempo a cargo de, de equipos, él es una persona que, que viene de un de un background muy técnico que se ha metido en el mundo de la inteligencia artificial y que ha estado durante mucho tiempo dirigiendo coordinando equipos que tengan que ver con inteligencia artificial y abordando problemas muy interesantes en en compañías muy potentes así que seguro que podéis tener una muy buena conversación y seguro que él te puede contar mucho más eh, cómo gestionar y organizar estas tareas y estos equipos eh, en este en este contexto
0: Muchísimas gracias Ángel, pues sin duda le contactaremos pronto, a ver si yo creo que ya será para un programa para después del verano, que nos estamos acercando y sí. vamos ya acumulando un montón de, de recomendaciones, pero sí que me gustaría contactarle pronto para ir preparándolo. Por mi parte, pues ha sido un placer, creo que el programa ha complementado muy bien el que tuvimos con Víctor hace sí. hace unas semanas, sí. hemos tocado temas dentro del mismo ámbito, pero bastante bastante distintos y, y espero que, que los, a los oyentes también les ayude en este sentido. Lo repito, muchísimas gracias Muchas y gracias. quizá en un futuro pues, tengamos la oportunidad de volver a, entrevist a entrevistarte.
1: Seguro. Seguro, muy bien, yo estaría encantado.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, chao.
0: Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Ángel Castellanos. Como siempre, espero que la hayáis disfrutado. Y desde luego nos ha dejado una visión muy complementaria de otros temas de procesamiento del lenguaje natural que habíamos tratado en, en últimos programas. Bueno, eh, si tenéis algún comentario que queréis que le dejemos, ya sabéis que podéis contactarnos a través de, eh, de nuestro correo pensamiento eh, pensamientodigitalpod.com y también que podéis seguirnos en Twitter. y Por ahí bueno, nos podéis mandar algún directo si hace falta. Y en Twitter somos pensamientodp. También sabéis que podéis encontrarnos en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Y bueno, pues si queréis dejarnos ahí alguna review, siempre nos va a encantar leer vuestros comentarios. Y también, eh, bueno, pues si os suscribís a cualquiera de estos tres medios, ya sabéis que estaréis al día con cada programa que vayamos publicando. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en, en este programa y nos volvemos a, a ver o a escuchar la semana que viene con un nuevo tema. Desde aquí os mando un abrazo muy fuerte.